0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Ich bin Tobi und will hier mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Also eben die Lehre des Verbrechens und aber auch die der Verbrechensaufklärung bzw. Bekämpfung erkunden. Und heute gibt es, ja man könnte schon sagen eine Spezialfolge, denn es geht um das Thema True Crime. Also was ist das überhaupt genau und warum löst es? ja eigentlich seit Anbeginn der Zeit so eine Faszination auf uns aus, sich mit dem Thema Verbrechen und somit auch dem Bösen, vor allen Dingen auch dem Bösen im Menschen, also in uns selbst zu beschäftigen. Und das ja wirklich in jeglicher Form, angefangen von Filmen und Serien, über Dokumentation und Bücher bis ja eben auch zu Podcasts. Und worüber ich mich ganz besonders freue, ist, dass ich mir dazu zwei absolute Expertinnen auf dem Gebiet an meine Seite holen durfte. Denn meine beiden heutigen Gäste betreiben selbst ein oder naja, für die meisten hier wahrscheinlich sogar den True-Crime-Podcast im deutschsprachigen Raum. Sie sind damit durchgängig in den Top Ten der deutschen Podcast-Charts vertreten. Und auch ich selbst bin großer Fan und verpasse keine Folge. Herzlich willkommen, Laura Wohlers und Paulina Kraser vom Mordlust-Podcast.
1: Hi, Tobi.
2: Hallo.
0: Für die, die euch noch nicht kennen, was ja sicherlich die allerwenigsten hier sein dürften, stellt euch doch trotzdem bitte mal kurz vor. Also, wer seid ihr, was macht ihr und worüber handelt euer Podcast denn genau?
2: Also, wir sind Laura und... Paulina, vom Mordlust-Podcast. Das ist ein True-Crime-Podcast von Funk und da geht es um Verbrechen und ihre Hintergründe.
1: Ja, und wir erzählen uns immer gegenseitig einen Fall, den recherchieren wir in dem Sinne nicht selbst, dass wir nicht von vorne diesen Fall aufbereiten, ähm, wie das jetzt beispielsweise die Süddeutsche macht, wenn sie einen großen Bericht schreibt oder so, sondern wir erzählen die Fälle nach, das heißt, wir lesen Bücher, Gerichtsurteile, wir lesen, was die Medien darüber geschrieben haben und dann stellen wir uns die gegenseitig vor und die haben immer ein Oberthema und dann diskutieren wir über dieses Oberthema auch, beispielsweise neulich haben wir irgendwie über Mobbing eine Folge gemacht oder über Femizide und die Fälle passen dann dazu und unsere Diskussion auch.
2: Ja und manchmal haben wir dann auch noch ExpertInnen dazu da, das sind dann zum Beispiel PolizistInnen oder AnwältInnen, äh, Psychologen und PsychologInnen, die uns das dann nochmal ein bisschen genauer erklären bei manchen
1: Sachen, wo ja da noch Bedarf ist. So wie Tobi nämlich einmal, der war ja auch schon bei uns zu
0: Gast. Richtig, genau. genau. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, damit deckt sich das ja von der Thematik her auch so ein bisschen mit diesem Podcast hier, weil ihr eben auch so ein bisschen darüber erzählt, wie die Ermittlungsbehörden oder auch ja, Journalisten vielleicht verschiedene Fälle aufdecken und wie das Ganze funktioniert, aber auch so ein bisschen im Bereich des Juristischen. Zum Beispiel habt ihr in der ersten Folge auch mal Mord und Mordmerkmale erklärt und warum es eben auch Totschlag gibt und was da der Unterschied ist. Ne? Mhm. Und das Ganze läuft ja jetzt auch schon eine ganze Zeit. Ne? Wie lange macht ihr das Ganze jetzt schon?
1: Fast zwei Jahre.
0: Fast zwei Jahre. Also irgendwann ja. 2018, ne? Sommer oder so, kann das sein?
1: Ja. Also
2: im Juli gab es die erste Folge. Und ähm, ich glaube, es waren so zwei Monate davor, dass wir uns dafür entschieden haben, oder? Ja,
1: ungefähr. Ja.
0: Das ist aber auch echt schnell. Also zwei Monate von Anfang Idee am Frühstückstisch oder wo es dann auch kam äh, mhm. bis zur Umsetzung. Was war denn damals so euer Anstoß, das Ganze zu machen? Also, warum habt ihr euch damals entschieden, einen Podcast zu so einem Thema zu starten? Und habt ihr dann auch selbst damit gerechnet, dass der so durch die Decke geht? Also, ihr wart ja eine Zeit lang auch vorher schon im Medienbereich tätig. Ihr seid Journalistin und habt ja auch fürs Fernsehen gearbeitet. Und da kann man ja euch gewisse Vorkenntnisse in dem Bereich unterstellen. Konnte man das erwarten? Oder habt ihr das einfach nur so aus Spaß gemacht?
1: Ähm Nee, also erwartet haben wir das überhaupt nicht. Wir haben damals gesagt, wenn das 70 Leute hören, dann machen wir das noch. Und davon wäre wahrscheinlich die Hälfte einfach, wären unsere Freunde gewesen oder so. Ähm, wir hatten einfach total Lust drauf, weil wir beide englischsprachige True-Crime-Podcasts gehört haben. Und es gab damals schon Zeitverbrechen und vielleicht noch so ein, zwei andere True-Crime-Podcasts, aber nicht so im Sinne eines Gesprächs mit zwei Menschen, sondern die dann vielleicht Andersfälle aufgearbeitet haben. Und wir dachten, da ist einfach noch total Bedarf auf dem deutschen Markt. Und wir, Aber wir haben auch wirklich niemals daran gedacht, dass das in irgendeiner Weise für uns mal zukünftig auch ein Beruf sein könnte, oder so, den wir dann machen. Ja, das war einfach, wir hatten richtig Spaß. Deswegen ging es dann... Auch so schnell, weil wir da total Lust drauf hatten, was selber zu machen, mal selber ein Projekt anzuschieben und uns da so ein bisschen reinzufuchsen. Weil, wie du gesagt hast, wir kommen ja eigentlich vom Fernsehen und haben ja jetzt mit Hörfunk an sich wenig zu tun gehabt vorher.
0: Und wie seid ihr genau auf das Thema gekommen? Also du sagtest jetzt, dass äh, es halt noch nicht so viel zu dem Thema gab, aber seid ihr denn so richtige Crime-Junkies schon vorher gewesen, dass ihr alles davon versucht habt zu konsumieren oder... War das einfach nur, dass ihr das Thema interessant fandet und genau zu dem Thema das irgendwie gut gepasst hat jetzt?
2: Also in den USA kam ja schon diese True-Crime-Welle ein bisschen früher als in Deutschland und die haben wir mitbekommen und haben da eben die ganzen Podcasts durchgesuchtet und auch die Dokumentation, die jetzt in, in den Streaming-Diensten zu finden sind und ja, haben immer mehr gemerkt, wie interessant wir das finden. Auch die ganzen Umstände um diese Fälle herum, was das Justizsystem anbelangt in verschiedenen Ländern. Und wir wollten auch mal wissen, wie läuft es eigentlich in Deutschland? Weil wir, ja, wir sind ja keine, wir haben ja kein Jura studiert. Ähm, und deswegen, ja, ich finde, es ist einfach total interessant.
0: Wäre das denn was für euch gewesen? Also wenn ihr jetzt nicht, ich nenne es jetzt mal, <lacht> irgendwas mit Medien gemacht hättet, so ganz generell, also einen Beruf im Themenbereich des Verbrechens oder der Verbrechensaufklärung, wie jetzt zum Beispiel der Polizei oder im Bereich des Rechtssystems oder sowas anzustreben?
1: Also wäre ich noch mal 18, 19, würde ich auf jeden Fall Rechtswissenschaften studieren, ja. Jetzt ja, jetzt bin ich so angefixt davon.
2: <lacht> ja, ich finde es auch super interessant, aber ich wüsste nicht, ob ich das wirklich, also ob ich dann wirklich auch zum Beispiel als ähm, Staatsanwältin oder Strafverteidigerin arbeiten könnte, weil ich glaube, es ist trotzdem immer noch ein bisschen was anderes als mittendrin zu sein und mit den Menschen auch wirklich zu tun zu haben und ja, noch, noch tiefer einzutauchen als wir, ähm, im Gegensatz zu dazu, was wir halt machen. Da ist ja noch eine Distanz da und deswegen, ähm, ja, ich stelle mir das schon schwer vor.
0: Ja, das glaube ich definitiv auch. Also nicht umsonst studiert man ja unendlich lange gefühlt Jura.
2: Aber auch jetzt zum Beispiel, du meintest ja, ob, ob man sich vorstellen könnte, irgendwie bei der Polizei zu arbeiten. Ähm, da finde ich gilt genau dasselbe. Also so nah dran zu sein an den Taten, wie du es bist und was du uns auch schon mal ein bisschen so erzählt hast. Ähm, das weiß ich nicht, ob ich das so, ob ich das könnte.
0: Wobei ich sagen muss, dass, wenn ich mir manchmal eure Fälle anhöre, dass ich das Gefühl habe, dass ich näher dran bin <lacht> an gewissen Fällen, als wenn ich jetzt selber irgendwie dabei stehe, weil man dann so ein bisschen diese Professionalität <lacht> dazwischen schieben kann natürlich auch und einfach seine Arbeit macht. Aber äh, je nachdem, wie das dann eben aufbereitet ist, man doch emotional ein bisschen näher sich damit verbunden fühlt.
1: Ja, und das ist unsere Aufgabe ja eigentlich als Journalist oder Journalistin, eine Geschichte so zu verpacken, dass sie ankommt. Ja.
0: ja, deswegen finde ich das auch ganz genauso wichtig, weil es ja eben auch so wichtig ist, dass die Öffentlichkeit von gewissen Sachen erfährt und das auch so erfährt, dass sie es versteht, ne? das Ganze verständlich rüberzubringen. Mhm. Wie bereitet ihr euch denn dann auf so einen Fall vor? Also sucht ihr euch ganz spezielle Fälle raus, von denen ihr denkt, okay, das ist jetzt der Fall, den ich unbedingt machen möchte? Oder recherchiert ihr erstmal in eine so allgemeine Richtung und merkt dann, okay, das könnte das sein, was ich machen möchte?
1: Beides. Also manchmal haben wir Oberthemen, die wir unbedingt behandeln wollen. Einmal hat Laura aber auch schon zu mir gesagt, ach, sie möchte so gerne den Fall von der Love Parade erzählen. Und da hatten wir noch nicht wirklich ein Oberthema dazu. Und dann haben wir uns halt zusammen eins überlegt, in, in welchen Rahmen wir dieses Thema dann packen können.
0: Ihr seid ja auch wirklich schon, das haben wir vorhin schon angesprochen, sehr bekannt, zusammen mit Zeitverbrechen, würde ich sagen, eigentlich auch äh, mit Abstand der erfolgreichste True-Crime-Podcast in Deutschland. Und jetzt, wo ihr ja auch schon richtige Stars seid, das kann man schon so sagen, <lacht> glaube ich. Ne? Wobei, Laura, Nein, wie ich investigativ recherchiert habe, hast du so immer noch keinen blauen Haken bei Instagram. Deswegen richtig die Frage, wo besser an Paulina. Das äh, wird
1: ihr jetzt ewig nachhängen mit dem blauen Haken. Das wenn ich das schön. noch einmal höre. <lacht> <lacht> Nein. Dann male ich mir da einen hin. <lacht> Mein weißt du, was manche Menschen machen? Die machen sich so ein blaues Herz hinterm Namen und dann denkt man manchmal, das ist ein blauer Haken. Mach das, das ist auch doch. süß. Das ist ja traurig. Ja.
0: Das würde ich auch akzeptieren. Aber <lacht> ihr, ihr lacht jetzt so darüber. Habt ihr dann da schon irgendwas gemerkt in der Richtung? Also ist es, wurdet ihr schon mal erkannt auf der Straße oder werdet ihr angesprochen oder so?
1: Paulina schon öfter? Ja. Laura noch nie. Nee, Aber sie ist ja auch nicht hier. Das ist ja, ja ihr Problem. In London hören wir ja trägt, nicht so viele. Hm? Paulina trägt immer ihren blauen Haken mit sich herum, <lacht> wenn sie irgendwo reinkommt. So einkaufen. als
0: Button hier oben.
1: <lacht> Richtig. Ähm, ja, beim, beim Feiern mal oder als ich auch noch beim Fernsehen gearbeitet habe, bei so einer Veranstaltung. Aber da habe ich mir immer gedacht, naja, das sind vor allem eh Medienleute, die auf solchen Veranstaltungen sind. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so fern. Aber ja, jetzt beim Einkaufen oder so nicht. Einmal im Flugzeug, doch. das war witzig. Da war ich, ja, beim Einkaufen? Ja, das war doch das
2: einzige Mal, wo ich auch dabei war. Da waren Paulina und ich nämlich shoppen. Ähm, ah ja. Für meine Wohnung in, London, äh, in Berlin. Und ähm, genau, und da an der
1: Kasse hat uns dann äh, eine junge Frau erkannt, ja. uns dann auch zusammen. Das war. Das war witzig. Aber weißt du, was, glaube ich, ewig das Schicksal ist, was wir beide tragen? Weil wir immer, also, weil wir ja zusammen sind und auch öffentlich zusammen für einen Podcast stehen, wird man uns immer eher erkennen, wenn wir zusammen irgendwo hm. auflaufen. Ne? Ja. Das heißt, ihr
0: seid quasi ja die Joko und Klaas des Podcastens, des True Crime Deutschlands.
1: Fast. Ich glaube, die würde man auch gerade so noch <lacht> einzeln erkennen.
0: Ja, gerade so. Da kann man sich zumindest halbwegs was vorstellen. Aber dann habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht irgendwie großartig schlimme oder besonders schöne ähm, Begegnungen mit euren Fans gehabt, oder? Ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch jetzt eine Live-Tour Anfang dieses Jahres gemacht, wo ihr in vier Städten in Deutschland getourt seid mit quasi einem Fall oder, oder beziehungsweise einer Folge. Ähm, da hattet ihr auch sehr viel engeren Fankontakt, sage ich mal. gab es da irgendwas, was euch da ziemlich in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also bei der einen äh, Show, da war so ein Polizist und der hat uns dann angesprochen <lacht> <lacht> und hat gefragt, ob wir nicht mal mit ihm live äh, einen Podcast aufnehmen können irgendwann. Äh, und das ist aber sehr gut geendet, weil den haben wir dann sogar noch mit äh, zur, letzten, zur letzten Show geschleppt. <lacht> das war nämlich der Tobi. Nee, es war durchweg toll. Also wir haben tolle Menschen kennengelernt, unter anderem ja dich. Und das ist ganz schön, irgendwie zu sehen, wer eigentlich den Podcast hört. Und ähm, das ist, das war für uns voll die Bereicherung, das mal so in Gesichter gucken zu können, auch währenddessen. Und wir mussten natürlich auch voll daran wachsen, ne? weil wir waren ja auch richtig aufgeregt
0: vorher. Aber das ist ja auch normal bei ein paar hunderttausend Menschen, die man dann auf einmal eben so sieht und nicht mehr durch, ich sag's jetzt mal, die Scheibe die Mattscheibe sieht ne und man diese gewisse Distanz eben aufbauen kann. Und ähnlich, was wir ja gerade schon mal besprochen hatten, ist es ja auch vielleicht mit den einzelnen Fällen. Also habt ihr damit, dass ihr euch jetzt so viel mit diesen Themen beschäftigt, also eigentlich ja wirklich fast täglich mit dem Thema Verbrechen zu tun habt, ähm, hat das was in eurem Umgang mit diesem ganzen Thema verändert? Also ich muss sagen, zum Beispiel bei meiner persönlichen Arbeit, da ist es schon so, dass ich jetzt mittlerweile nach ein paar Jahren Dienst wirklich ganz anders auf gewisse auch alltägliche Situationen blicke und man hat ja diesen polizeilichen Blick vielleicht in dem Fall. Äh, man stumpft aber auch, wenn man das negativ sagen möchte, vielleicht ein bisschen ab. Hat das bei euch auch was verändert?
2: Also das, was du eben schon gesagt hast, ähm, als du von deiner Erfahrung gesprochen hast mit dieser Professionalität, die sich dazwischen schiebt, das habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das bei uns relativ schnell kam. Weil wenn man sich so viel damit beschäftigt, dann wird das ja irgendwann normal. Und man muss dann auch so eine gewisse Distanz aufbauen. Aber auch, weil das sozusagen ja jetzt auch unser Beruf ist. Also unser Beruf ist es, zu recherchieren, Fakten zu checken und ähm, dann eine, eine Geschichte richtig und gut zu erzählen und natürlich sind das immer Schicksale und das vergessen wir auch nicht und es nimmt einen immer wieder mit, aber nicht so, dass man jetzt nach der Arbeit, wenn man ins Bett geht, dass man da noch ewig drüber nachgrübelt, wie man das vielleicht vorher gemacht hat, als man das mehr als Hobby hatte und irgendwie ähm, eine Doku angeschaut hat und noch lange über die nachgedacht
1: hat. Ich würde nämlich auch sagen, dass es eigentlich eher positiv ist, zumindest für unsere Arbeit. Und das geht dir doch sicher auch so, Tobi, oder? Für dich muss das ja auch am Anfang nicht so leicht gewesen sein wie jetzt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, absolut. Also es ist definitiv so, dass äh, diese Professionalität auch etwas ist, was man in so einer Art von Beruf braucht, denke ich, weil es einen zum einen ein bisschen schützt was ich auch sagen kann, ist, dass man sich eine bestimmte Art von Humor irgendwie aneignet. Also dieser typische schwarze Humor. Und das ist ja auch das, was ihr immer so ein bisschen sagt zur Auflockerung in euren Podcasts. Äh, wenn man das vielleicht mal das eine oder andere mal etwas lockerer bespricht, einfach um für sich selbst so eine... So eine ähm Möglichkeit hat, durchzuschnaufen, was nicht bedeutet, dass man seine Arbeit nicht trotzdem gut machen möchte oder äh, dem Thema mit einer gewissen Ernsthaftigkeit begegnet. Und ich sehe das tatsächlich eher als was Positives, aber wie gesagt, man kann es ja auch als Abstumpfung vielleicht bewerten und dann wäre es vielleicht für den einen oder anderen eher was Negatives. Ich sehe es aber tatsächlich auch als was Positives und als man äh, lernt einfach besser umzugehen mit dem Thema.
1: Ich glaube, mhm. Abstumpfung ist das, was andere dann so wahrnehmen, aber die haben die Erfahrung natürlich auch nicht täglich. Ne? Deswegen können sie das vielleicht nicht verstehen, dass man gerade das, also genau das braucht.
0: Ja, absolut. Also, solange man dann nicht anfängt, das vielleicht sich so sehr zu Herzen zu nehmen, dass man einfach nur noch Angst hat und mit Angst durch die Straßen geht und sag ich mal, wenn man sich jetzt jeden Tag mit irgendwelchen Serienmördern beschäftigt, auf einmal hinter jeder Ecke auch einen Serienmörder erwartet, geht das. Denke ich nicht in eine unbedingt schlechte Richtung. Und das ist es ja bei euch, denke ich mal, auch nicht. Oder habt ihr jetzt irgendwie mehr Angst oder so? Ich habe es gelesen, zum Beispiel bei einer eurer Folgen, äh, die Einbruchsfolge oder die Folge, die sich mit dem Thema Einbrüchen beschäftigt hat. War das nicht sogar die, die direkt rauskam, bevor wir zusammen in Hamburg äh, waren? Da gab es ja mega viel Feedback, was ich auch so mitbekommen habe. Und in Hamburg dann auch noch mal, dass die Leute Schiss haben, jetzt <lacht> zu Hause im Bett zu liegen, weil sie denken, da steigt gleich der nächste Täter ein oder Täterin. <lacht> gut.
1: Laura, willst du darauf noch antworten?
2: Ich wollte, ich, wollt, ich habe nur gerade darauf, das, dass du noch schnell das Täterin dahinter geschoben hast, dass ich das gut fand. Ähm, also ich habe jetzt im Alltag nicht mehr Angst, auch nicht vor Einbrüchen, ähm, wenn ich mich mit, mit dem
1: Thema beschäftige. Und dabei passiert bei Laura vor der Haustür immer irgendwas. Da wird ständig <lacht> jemand verhaftet. Ne? Jetzt gerade auch wieder vorgestern. Echt? Ja, das stimmt.
0: Oh, ist was Schlimmes passiert?
2: Nee, es war nur so eine Verfolgungsjagd. Es war ähm, nur eine Verfolgungsjagd. Nur. <lacht> Von jemandem auf einem Fahrrad. Ähm, ich glaube, er hat irgendwas geklaut. Ähm, naja, aber das genau, das war direkt vor unserer Haustür. Nee, also ich habe tatsächlich nicht mehr Angst. Ähm, das, was vielleicht sich geändert hat, ist, dass man ähm, wachsamer ist, dass einem vielleicht auch mehr Sachen auffallen.
1: Ähm, aber Angst, nee. Bei dir, Paulina, auch nee, nicht? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe, seitdem wir den Podcast machen, viel mehr Vertrauen in unser Rechtssystem. Und ich sage immer, das Ganze, also wenn man sich damit so intensiv beschäftigt, dann entmystifiziert man Verbrechen auch so ein bisschen, weil man weiß, es kommt immer irgendwo her, es gibt nicht das reine Böse, was uns irgendwie in die Welt gesetzt wurde, sondern das sind alles auch Menschen. So ja. Und das macht es für mich ein bisschen weniger mh, grausam und dunkel. Ja.
0: Ja, genau das, was du gerade angesprochen hast, also dieses quasi Böse und dieses Dunkle, Mysteriöse, das ist ja auch das, was äh, an True-Crime-Formaten ab und zu mal ein bisschen kritisiert wird. Ne? Also, dass äh, quasi sehr viel mit der Sensationsgeilheit der Menschen gespielt wird und die Dokumentationen dann auch bestimmte Namen haben. Oder ja, man versucht, die Leute genau damit irgendwie anzuziehen. Auch wenn es eigentlich ja vielleicht den Sinn hat, etwas zu entmystifizieren und ein bisschen ähm, nüchterner auf bestimmte Sachen zu blicken. Glaubt ihr, dass True Crime vielleicht eher ja aufklären sollte oder dass es da eine bestimmte Art gibt, wie man da rangehen sollte? Oder glaubt ihr, dass jede, jede Art von True Crime da einfach ihre Daseinsberechtigung hat und es auch unterhalten muss vielleicht? Also, ich glaube,
1: dass jede Art irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Die Frage ist, ob man das denn gut finden muss. Ja, also ich zum Beispiel höre mir nur sehr ungern Podcasts an, wo nur Fälle erzählt werden. Ich weiß, dass auch ein Großteil unserer Hörerinnen das gerne hätte auch, aber mich persönlich bringt das nicht weiter, wenn ich keine Idee schlauer bin, nachdem ich sowas gehört habe, sondern nur eine gut verpackte Geschichte gehört habe irgendwie. Also mich mich befriedigt sowas nicht. Für mich ist das auch immer ein Wissenstransfer, der da stattfinden muss. Ich kann ich möchte auch niemandem was vorwerfen, der halt nur die Fälle gerne, hören möchte, finde ich, ist auch dann irgendwie total okay. Ich glaube, warum wir bei diesem Thema True Crime so sensibel sind, ist einfach, weil es bei uns noch relativ neu ist in den USA. Da fragt niemand mehr, ob das jetzt irgendwie vielleicht anrüchig ist oder so ein True Crime Format auch irgendwie in eine Art Unterhaltung zu verpacken. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen zu sensibel mit dem Thema, was ich auch nicht unbedingt schlecht finde. Ich finde es eigentlich ganz okay, wenn man nicht so ein Overload hat, an Formaten, die alle sich mit dem Tod beschäftigen und teilweise dann aber völlig undifferenziert Sachen veröffentlichen.
2: Ja, was man vielleicht auch sagen muss, ist, in der Art und Weise der Erzählung kann man halt ganz ganz grobe und große Unterschiede machen, je nachdem, wie man erzählt, wie man die Tat erzählt. Ähm, für uns ist es jetzt so, wir wollen da nicht jedes kleine Detail rauskramen und hintereinander erzählen, weil so, wem bringt es denn was? Und ist das nicht eher eine Anleitung? Und auch was, wo man Unterschiede machen kann halt, ist, was das Persönlichkeitsrecht von von den Menschen angeht. Weil man das ja nicht vergessen darf, dass das immer noch Leute sind, die das echt erlebt haben. Dass man da auch, wenn man das erzählt, einfach ein bisschen drauf achten sollte.
1: Nur ein Beispiel, weil das gerade für mich und Laura so präsent war in einem True Crime Podcast, ging es darum, dass ein kleiner Junge entführt wurde und missbraucht wurde. Und die Schilderung in dem anderen Podcast war, er vergewaltigte ihn anal. Wir haben gerade einen Podcast vorbereitet, der einen ähnlichen Fall behandelt. Unsere Schilderung ist, er missbraucht ihn. Ich finde, man kann beides so sagen. Natürlich ist es etwas klarer, wenn man sagt, das Opfer wird anal vergewaltigt. Es ist genauer, es ist klarer. Man kann sich aber auch mehr darunter vorstellen. Und die Frage mm. ist, will ich das? In dem Moment habe ich natürlich ein Bild vor Augen. Und ich, für mich muss sagen, ich finde dieses Bild wirklich furchtbar. Und ich brauche es nicht, um zu verstehen, wie schlimm diese Geschichte ist. D das ist gar nicht mit dem Zeigefinger oder so. Ich, ich habe mir die Geschichte trotzdem gerne angehört. Und sie war super erzählt und... Um, und natürlich kann man das genau so machen. Wir für uns brauchen das aber nicht unbedingt, weil unser Schwerpunkt woanders liegt. Wir beschäftigen uns dann halt eher mit dem Ober Oberthema und den Hintergründen und was vielleicht auch Fälle verbindet dann.
0: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Das ist ja auch das, was das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen interessanter macht und vielleicht, du hast es gerade Wissenstransfer genannt, was meiner Meinung nach dann vielleicht so einen gewissen Mehrwert gibt. Also quasi aus reiner Unterhaltung dann vielleicht auch ein bisschen Aufklärung und eben Bildung betreibt. Aber klar, jeder hat da vielleicht andere Schwerpunkte und möchte da auch in andere Richtungen gehen. Lest ihr denn oder konsumiert so im ganz Allgemeinen auch noch Crime-Fiction? Also ich meine, wir reden ja hier über True Crime, das heißt wahre Kriminalfälle, die dann irgendwie aufbereitet werden, aber... Crime-Fiction, das heißt irgendwelche Krimis oder ähm, Fernsehserien wie zum Beispiel Criminal Minds oder äh, CSI oder sowas. Also konsumiert ihr das noch und macht das überhaupt noch Spaß oder hat das vielleicht auch den Umgang ein bisschen verändert, dass ihr euch so viel mit echtem Verbrechen beschäftigt habt?
2: Also ich konsumiere viel Krimis, lesen und natürlich auch den Tatort. Ähm, da freue ich mich jedes Mal drüber. Und Echt,
0: guckst du wirklich noch immer jedes Mal den Tatort?
2: Ja, okay, dann nicht jeden, weil die Städte sind ja, ähm, was die Qualität angeht, doch ein bisschen unterschiedlich. Aber das kann ich auch total trennen, das True Crime und, und diese Fiktion. Und da bin ich jetzt nicht so, dass ich dann, also das wäre total anstrengend, wenn ich das irgendwie mit meinem Freund gucke und beim Tatort bei jeder zweiten Szene irgendwie sage, das ist aber unrealistisch. So, also manchmal ist es natürlich auch unrealistisch. <lacht> wenn er ganz alleine irgendwo hingeht. Und ähm, wie man dann immer an die, ähm, wie, wie heißt das nochmal, was, was, wie man dann an den richterlichen Beschluss kommt oder so. Aber nee, das kann ich voll auseinanderhalten. Das eine ist für mich Unterhaltung und das andere ist für mich, ja, Wissen aufnehmen, lernen und
1: genau. Ja, ich glaube, bei bei den True Crime Sachen ist für uns ja vor allem interessant, wie reagiert unsere Gesellschaft darauf, unser Rechtssystem. Und meistens hast du das ja bei den Crime Fiction Sachen gar nicht. Also, wenn ich ein Buch lese, dann freue ich mich darauf, dass mich der Autor oder die Autorin mit auf eine Reise nimmt. Und die Reise habe ich so bei einem wahren Kriminalfall natürlich auch gar nicht.
0: Das sehe ich übrigens genauso. Ich meine, ich muss jetzt auch sagen, dass ich ein ziemlicher man kann schon sagen, Serien- und Filmfreak bin und äh, da wirklich extrem viel mir anschaue. Aber ich finde auch, dass man das absolut trennen muss. Wenn man jetzt mal solche Sachen rausnimmt, vielleicht wie Blaulicht-Report oder auf Streife, oh was Gott, wirklich ja. äh, kompletter Humbug ist. Aber ich kenne auch viele Kollegen, deswegen frage ich das, mit denen man vielleicht irgendwas guckt und die wirklich, genau wie du es gerade gesagt hast, Laura, alle 30 Sekunden sagen, ah, das ist aber anders. Ah, guck mal, hier ist aber das ein bisschen höher, das Abzeichen auf der Uniform. So ist das ja normalerweise gar nicht. Und oh, der trägt die Waffe aber komisch. Also wirklich Sachen, die dann auch überhaupt nichts mehr mit der Story zu tun haben. Und ich kann es tatsächlich auch noch spannend finden. Und ich finde es manchmal sogar gut, dass bestimmte Sachen eben im Crime-Fiction-Bereich behandelt werden, weil es dadurch vielleicht auch so spannend wird, dass andere sich wieder dann mit der echten Realität auseinandersetzen wollen. Also ich muss definitiv sagen, dass auch mein ähm, meine Faszination für dieses gesamte Oberthema und vielleicht auch der Berufswunsch daraus entstanden ist, dass ich vielleicht äh, irgendwelche Vorbilder im Bereich der Polizei oder im Bereich des Rechtssystems im Fernsehen gesehen habe und mir dachte, oh, das möchte ich auch mal machen. Ich möchte irgendwann später Verbrechen fangen, äh, Verbrecher fangen und Verbrechen <lacht> aufklären. <lacht> Also deswegen finde ich das noch ziemlich gut, wo es ja viele gibt, die das irgendwie so ein bisschen kritisieren und sagen, ja, das ist ja alles ausgedachter Mist.
1: Naja, aber ich glaube, das ist so, wenn du diese Profession hast, du kannst, manchmal ist es so verinnerlicht, du kannst es einfach nicht ablegen. Ich habe oft bei Gesprächen mit Anwälten oder Anwältinnen erlebt, dass ich dann sage, ja, aber guck mal, ethisch und so ist das doch total fragwürdig und die sagen dann immer, ja, aber ich habe, hier die Juristen denke drauf und ich komme da auch nicht mehr raus. Für mich ist es anders einfach nicht logisch. Und wo Laura und ich das, glaube ich, noch viel eher merken, ist bei Macharten von Produktion. Also wie jetzt irgendwie jemand in einem Interview eingesetzt ist oder so, das sind zum Beispiel Sachen, weil das haben wir ja eigentlich gelernt, da kommen wir ja auch nicht raus. Deswegen machen wir ja jetzt auch diesen Autopsiebericht, wo wir jede Kameraeinstellung uns dann auch angucken und so. Das ist bei uns ja auch nicht anders, nur ist es eben nicht der Bereich, weil wir natürlich ja. überhaupt nicht so drin sind, wie jetzt du beispielsweise als Polizist oder XY als Anwältin. Das können wir so natürlich gar nicht beurteilen.
0: Klar, das ist dann natürlich wieder dieser Professionsblick, den man auf irgendwas hat. Und es ist ja auch eigentlich gut so, dass es bestimmte Leute gibt, die sich eben damit auskennen und die dann vielleicht sogar auch äh, dazu beitragen können, dass bestimmte Produktionen eben besser oder realistischer oder realitätsnäher zumindest werden, indem sie ihr Fachwissen dazu beitragen können. Wenn ihr euch mit sowas, also auch, trotzdem noch beschäftigt, macht ihr denn auch gerne sowas wie Rätselspiele? Also steht ihr auf Escape Rooms oder äh, es gibt ja zum Beispiel, das habe ich jetzt letztens gesehen, so eine Art Escape Game für zu Hause, wo man sich eine Strafakte, also natürlich eine ausgedachte Strafakte, aber eine Strafakte mit Fotos, Dokumenten und so weiter zuschicken lassen kann und dann kann man die durcharbeiten und muss quasi herausfinden, wer der Täter ist. Ähm, kennt ihr sowas? Macht ihr sowas gerne?
1: Äh, ja, ich liebe das. Ich habe in Berlin gefühlt schon alle Escape Rooms durch. Es gibt auch Escape Rooms für zu Hause, die so als Art Mini-Brettspiel aufgebaut sind. Die sind auch so super durchdacht. Und jetzt, ich bin jetzt gerade in Quarantäne, wo wir die Folge aufnehmen, äh, weil ich bald eine Veranstaltung habe, wo ich möglicherweise alten Leuten über den Weg laufen werde. Und am ähm, äh, in ein paar Tagen mache ich so ein Online-Escape Room, weil viele. Anbieter wohl auf online umgeswitcht sind jetzt, weil sie ja jetzt gerade auch keine Menschen bei sich spielen lassen können. Und da freue ich mich auch schon super drauf. Klaus muss auch mal mitmachen beim Escape Room spielen. <lacht> ja, ich will unbedingt mal
2: mitmachen, weil ich habe es noch nie gemacht. Und Paulina schwärmt immer davon, deswegen irgendwann will ich mal mitmachen. Aber ich meine, wenn ich dann mit dir zusammen in einem Team bin, dann ist das ja langweilig für mich, weil du dann schon weißt, wo es lang geht und alles richtig machst und ich trotte dann nur hinterher
1: und denke mir, cool. Na, na gut, aber je, jeder jeder Raum ist ja anders und du hast das ja, ich habe auch gedacht, neulich haben wir beide so ein Rätsel gemacht, da ging es um hier diese Black Stories und da dachte ich, ja. vielleicht habe ich da ja auch einen kleinen Vorteil, aber war eigentlich nicht so. Also Laura war da auch schon gut dabei. <lacht> <lacht> ich habe natürlich trotzdem gewonnen, <lacht> möchte ich nochmal sagen. Natürlich.
0: Es war nicht anders zu erwarten. Nee, richtig. <lacht> Aber geht mir tatsächlich genauso bei sowas. Ich liebe das einfach und ich finde es total geil, dass es in letzter Zeit auch immer populärer wird. Und es gibt ja mittlerweile auch wirklich sehr viele Escape Rooms. Ich habe auch schon einige gemacht, wo auch die Qualität sich natürlich so ein bisschen äh, unterscheidet. Aber mhm. jetzt gerade in der Zeit, wo ja auch ja, so ein bisschen eine Alternative gesucht wird für bestimmte Aktivitäten, ob man die auch zu Hause machen kann, jetzt. Zum Beispiel durch Quarantäne oder allgemein durch die aktuellen Corona-Umstände. Ich finde es total spannend und das musst du mir auf jeden Fall gleich mal äh, näher erzählen, hier mit diesem Online-Ding.
1: Ja, ich glaube, ihr müsst einfach Online-Escape-Rooms, es gibt ganz viele verschiedene Anbieter offenbar, weil es kamen jetzt schon zwei, drei Freundinnen auf mich zu, die sowas machen wollten. Ähm, da die ich man gesehen... dann auch zusammen
0: mit anderen macht quasi. Ja, die ja, du anderen... machst sie online ah, okay.
1: zusammen mit deinen Freundinnen und Freunde. Und das Schöne ist ja, weil das ist ja immer das Problem hier in Berlin, man muss ja fünf Wochen vorher buchen, weil alle Zimmer ausgebucht sind mhm. und da kann man das natürlich immer gleichzeitig spielen. Kannst du dir aussuchen, wann du es machen willst.
2: Ich glaube, sowas könnte mir auch gut gefallen, weil ich früher auch immer diese Computerspiele von TKKG geliebt habe und von den drei Fragezeichen und ähm, das war ja, das war einfach für mich das Allergrößte, dann da so einen Fall zu lösen.
0: Ähm was macht euch denn an der Arbeit so am meisten Spaß? Also jetzt äh, sagt ihr beide, ihr habt total viel Spaß daran, irgendwelche Rätsel zu lösen. Ähm, ihr habt aber jetzt auch bei euren Fällen ja meistens, da recherchiert ihr, aber ihr müsst quasi nicht mehr investigativ vor Ort Leute befragen oder sowas. Zumindest bis jetzt noch nicht. Wer weiß, wo sich das noch hinentwickelt. Was fasziniert euch an eurer Arbeit denn da am meisten? Also, sind das dann gewisse Themen und dass ihr diesen Fall so mitverfolgen könnt? Oder äh, ist es vielleicht das Recherchieren selber oder ist es das Aufbereiten dieser Stories?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall irgendwie die Aufbereitung der Story. Ähm, das bringt mir am meisten Spaß herauszufinden, wie ich die am besten erzählen kann, um sie verständlich zu machen, aber auch in irgendeiner Weise spannend oder emotional dass ich die HörerInnen abholen kann ähm, und damit die sich wirklich darauf einlassen können, damit im Nachhinein
1: halt diese, dieser Wissenstransfer auch klappt. Ja, das macht mir am meisten Spaß. Mir macht eigentlich am meisten Spaß, die Artikel zu lesen. Und ansonsten würde ich gerne, das haben wir ja am Anfang einmal gemacht, da haben wir ja so einen Fall aktuell begleitet und da war ich dann bei der Urteilsverkündung. Und das ist tatsächlich was, was wir eigentlich dieses Jahr nochmal ausbauen wollten, wo uns aber auch Corona natürlich jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber da hätte ich schon großes Interesse daran, irgendwie mehr Verhandlungen beizuwohnen. Ja.
0: Gibt es denn dann noch mal irgendwas anderes, was ihr gerne machen wollen würdet? Also quasi so an äh, praktischen Aktivitäten, jetzt nicht unbedingt Fälle, die ihr noch mal durchnehmen wollt, sondern ein Praktikum zum Beispiel bei der kriminaltechnischen Untersuchung, wo ihr irgendwie euch anguckt, wie Fingerabdrücke äh, ausgewertet werden oder Streife fahren bei der Polizei oder sowas.
1: Voll, alles. Wir nehmen alles mit. Wenn ihr irgendwelche äh, Praktika uns anbieten könnt, wir sind <lacht> überall dabei. <lacht>
0: Gibt es denn irgendwas, was so ein absolutes Tabu für euch wäre? Also jetzt auch auf alles bezogen, gibt es gewisse Themen, die ihr von vornherein für euch jetzt auch ausschließt und sagt, das ist entweder zu grausam oder das ist für mich persönlich vielleicht zu, zu emotional, wenn ich das jetzt betrachten müsste. Oder ich finde es einfach verwerflich, wenn man jetzt bestimmte Sachen in dem Bereich sich anguckt.
2: Also bei mir war das jetzt schon wieder so in der Folge, die wir jetzt als letztes aufgenommen haben und Paulina eben eine Geschichte erzählt hat, wo es um einen kleinen Jungen ging, der missbraucht wurde, da habe ich schon wieder gemerkt, also das, das kann ich mir gar nicht, das kann ich mir nicht mal anhören, äh, ohne, ohne dann äh, auch ein paar Tränen zu verdrücken. Weil ich fand das, dann hatte ich schon wieder so ein Klos im Hals und wusste nicht, was ich sagen soll. Weil irgendwie, weiß ich nicht, geht mir das viel näher als andere Fälle. Und deswegen ma mache ich das, glaube ich, auch unbewusst, Einfach seltener, dass ich mir solche Fälle raussuche. Ja, also alles irgendwie was mit ja was mit Kindesmissbrauch ähm, oder Pornoringen und ja alles was so damit zu tun hat, versuche ich eher zu auszulassen.
1: Ansonsten gibt's an sich keine Tabus. Es sei denn, also so wenn jetzt Verbrechen einfach nur grausam sind. Und man weiß gar nicht, warum die jetzt geschehen sind, weil Täter oder Täterin nicht gefasst ist oder sowas. Ne, Das ist dann auch was Also, da wollen wir uns dann nicht irgendwie mit Effekt Hascherei darauf stürzen, weil der Fall bringt uns dann ansonsten nichts. Ansonsten, was wir ähm, bisher nicht gemacht haben und was wir auch ähm, bisher nicht planen, sind so Rockerbanden oder Clans. <lacht> Weil da muss man einfach dazu sagen, ich würde das total gerne machen. Aber ich habe nun in meinem beruflichen Umfeld schon mehrere Leute gehabt, die einige Nächte nicht mehr gut schlafen konnten. Und es ist so blöd, weil man sich fühlt, als wäre man mundtot. Aber das sind äh, halt aus anderen Gründen, warum wir die nicht machen würden.
0: Merkt ihr denn jetzt auch, wenn, also ihr habt jetzt, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Folge 45 Folgen äh, veröffentlicht, ne, bei Mordlust. Ja. Merkt ihr, dass bestimmte Sachen besser ankommen als andere? Oder vielleicht bei einigen es einfach viel mehr Hate gibt als bei anderen?
2: Hate für Folgen bekommen wir eigentlich fast gar nicht. Aber natürlich sind manche Themen ähm, für HörerInnen irgendwie mh, interessanter in dem Sinne, dass sie viel Neues lernen, auch zum Beispiel jetzt die Femizidfolge, die Folge 45. Da haben wir so viel positives Feedback bekommen von wegen, dass sie nicht wussten, was, was überhaupt ein Femizid ist und dass sie ihnen das auch nicht aufgefallen ist, wie problematisch manche Medien mit dem Begriff Beziehungstat, Eifersuchtstat und so weiter umgehen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, sind emotionale Folgen, Folgen, die in Anführungsstrichen besser ankommen, aber nur weil, weil unsere Hörer halt und Hörerinnen oft mitfühlen mit den Opfern natürlich.
0: Ja, ihr habt ja zum Beispiel gerade auch schon angesprochen, dass ihr eine Folge zum Thema Love Parade und äh, der andere Fall war der Germanwings-Absturz gemacht habt. Mm. Und ihr habt auch über Heimatfälle mal gesprochen und im Zuge dessen über diesen Similar-to-me-Effekt. Also, dass quasi die Leute emotional verbundener sind mit Fällen, die vielleicht in der eigenen Heimat passiert sind oder mit denen sie sich besser identifizieren können, weil sie vielleicht sogar jemanden kennen oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der da irgendwie involviert war ging mir übrigens bei den Fällen ganz genauso. Und deswegen frage ich, weil es mich halt interessiert, auf welche Fälle vielleicht irgendwelche Leute eher stehen und warum die sich mit diesen Fällen dann auch gerne beschäftigen. Also das Faszinierende an True Crime ist ja, dass es irgendwie schon immer populär war, aber auch immer populärer wird gefühlt. Und dem wollen wir jetzt auch in dieser Folge so ein bisschen auf den Grund gehen, beziehungsweise haben wir schon da, darüber gesprochen, Merkt ihr, dass ihr bestimmte HörerInnen habt, die in eine bestimmte Richtung gehen? Also, dass es einen Trend gibt zum Beispiel, welche Art von Menschen euch eher hören als andere? Was man ja selbst sehr oft hört oder was ich auch selbst sehr oft äh, bemerke in dem Bereich, ist, dass sehr viele Frauen zum Beispiel auf dieses Thema True Crime stehen. Könnt ihr das bestätigen oder ist das komplett durchmischt bei euch?
1: Nee, wir haben überwiegend weibliche HörerInnen. Genau, viele junge, also auch junge Frauen. Aber ich würde mal sagen, so 20, zwischen 20 und 35 ist so unsere Ja, nee, wobei eigentlich noch jünger, ne? Eher, eher so Ab 18? Naja, ja, wir haben sogar noch ein paar jüngere. Also wir sind ja FSK 12. Ja. Aber so die Kernzielgruppe liegt, glaube ich, irgendwie so bei 17 bis 30 oder so vielleicht sogar, ne? Ja, mhm.
2: ja und wir haben sie auch mal gefragt, weil uns das eben auch beschäftigt hat, warum man uns hört, warum man und, und warum man sich eigentlich für das Thema True Crime interessiert. Paulina und ich finden immer diese das Wort Faszination ein bisschen problematisch, weil wir uns damit nicht so richtig identifizieren können und wir auch das Gefühl haben, viele unserer HörerInnen sind jetzt nicht so fasziniert, so das Wort, sondern eher so interessiert. Und auch haben sie uns mitgeteilt, dass sie sich besonders für die Psyche der Täter und Täterinnen interessieren und ähm, einfach eine Erklärung sich ja auch wünschen für das Leid, dass, dass immer jeden Tag das passiert. Und ähm, durch unsere Erzählungen und dass wir oft dann Hintergrundinformationen auch über die Täter und Täterinnen geben, können die das nicht in Anführungsstrichen nachvollziehen aber wir bieten dann halt so ein paar
1: Erklärungsansätze. Und obwohl sich viele für die Psyche der Täterinnen und Täter interessieren, ist es doch so, dass die Fälle am ehesten ankommen, zu denen man am meisten Informationen hat und bei denen man anhand einer Person entlang erzählen kann. Am besten einer geschädigten Person oder ein Angehöriger oder einer Angehörige. Das sind schon, also wenn man das Gefühl hat, nah dran zu sein, das ist schon das, was die Leute am meisten dann auch mitreißt.
0: Das Phänomen wird ja mittlerweile auch schon tatsächlich relativ oft, eben auch aufgrund der großen Popularität von vielen Wissenschaftlern aus den verschiedensten Bereichen untersucht. Und da gibt es übrigens wie in der Kriminologie oder Kriminalistik auch die verschiedensten Erklärungsansätze, mal mit soziologischen, mal mit psychologischen oder auch mal mit, biologischen Modellen. Und wie bei allem macht es dann im Endeffekt auch wahrscheinlich die Mischung aus mehreren einzelnen Ansätzen aus, würde ich jetzt behaupten. Aber wo sich auch fast alle Forscher einig sind, ist der Fakt, dass sie, wir können es jetzt trotzdem mal Faszination nennen, so äh, allgemein und natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, dass es was vollkommen Normales ist, dass man sich damit beschäftigen möchte oder auch eben sich dafür interessiert. Und diese Prozesse, also seien sie jetzt soziologischer, psychologischer oder auch biologischer Natur, eben völlig natürlich erklärbar sind und äh, deswegen auch bei fast allen Menschen gleichermaßen zu finden sind. Jetzt kommt ihr ja auch quasi aus dem Bereich des äh, Fernsehens und des Journalismus. Merkt ihr, dass es total präsent ist auch innerhalb der Medien, über Verbrechen zu berichten. Weil ein Erklärungsansatz ist nämlich, dass uns das Thema schon immer seit Anbeginn der Zeit, ich will jetzt nicht sagen verfolgt, weil es eben überall präsent ist, gerade in den Medien. Also dass bis hin zu sogar knapp 40% Prozent aller Nachrichten sich mit Verbrechen beschäftigen, anstatt mit irgendwas anderem.
1: Ein Großteil würde ich nicht sagen. Also so, so empfinde ich das noch nicht. Ich konsumiere zu wenig andere Fernsehsendungen, als dass ich das so richtig beurteilen könnte, wie groß der Anteil ist. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er unverhältnismäßig groß ist. Ich glaube auch nicht, dass er bei den Podcasts super groß ist. Also im Vergleich zu Pop-Comedy und Nachrichten und jetzt Corona-Updates und so, ist es, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil, aber nicht der Großteil. Auch in Anbetracht dessen, wie viel,
2: wie viele Verbrechen jeden Tag in Deutschland passieren und dann zu sehen, welche werden eigentlich überhaupt medial abgedeckt, ist da ja ein riesen, das da ist ja eine riesen Schlucht dazwischen. Ja.
0: Da gibt es ja natürlich auch dann wieder einen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Medien und den Verlagen. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal eine Zeitung anguckt, wie die Bild, dann merkt man natürlich, dass sie auch über ganz andere Verbrechen und über was ganz anderes berichten, als vielleicht jetzt die Durchschnittszeitung, die einfach nur Informationen gibt und meistens die aus den Polizeiberichten nimmt, also quasi einfach nur darstellt, was eben passiert ist an Fakten. Was ich aber auch bemerkt habe, ist, dass, und das könnt ihr vielleicht auch ein bisschen bestätigen, ich meine, bei euch geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass sich die Leute, die sich mit True Crime beschäftigen, eher mit Gewaltverbrechen beschäftigen, und mit Sexualverbrechen vielleicht, was ja auch unter Gewaltverbrechen dann äh, fällt, anstatt mit zum Beispiel sowas wie Wirtschaftskriminalität oder Korruption oder Computerkriminalität oder sowas in irgendeinem Falle, obwohl das natürlich auch sehr extreme Bereiche sind und auch krasse Delikte sind, wo sehr viel Schaden natürlich hervorgerufen wird. Teilweise in die Milliarden gehend oder auch irgendwelche andere organisierte Kriminalität dahinter steht. Und trotzdem interessiert man sich eher für die einzelnen Schicksale von vielleicht zwei, drei Opfern oder so.
2: Ja, weil es einfach schwer greifbar ist und auch nicht, ja, nicht so einfach an jemandem zu erklären, was passiert ist. Ich denke da auch zum Beispiel ähm, im Fernsehen, wenn, wenn wir Beiträge zum Thema Darknet machen mussten. Also da, da schon überhaupt ähm, Schnittbilder oder sowas zu finden, das ist einfach, das ist einfach total schwer, das zu erklären und rüberzubringen. Und
1: es menschelt halt so wenig, weil sich jetzt vielleicht auch nicht jeder im Darknet bewegt oder nicht jeder interessiert sich halt für Korruption oder so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst Opfer oder ja Opfer von Korruption oder Betrug oder so wird da hat man nicht so, also vielleicht ist die sogar genauso hoch, weiß ich gar nicht. Aber man hat da nicht so sehr viel Angst vor. Hingegen denken viele, dass sie eventuell mal Opfer einer Straftat werden könnten, überfallen werden könnten oder so.
0: Ja, also ich ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, also auch wenn ich mit zum Beispiel Leuten in meinem Umfeld spreche, dass die Sachen, wo man sich denkt, oh, das hätte auch ich sein können oder das hätte auch mir passieren können, dass die Sachen meistens irgendwie spannender so angenommen werden und für viele aufregender sind als natürlich die Sachen, wo jetzt einfach irgendeine Handlung passiert ist, die aber niemanden auch direkt, vielleicht irgendwie eine große Firma oder so, aber niemanden direkt äh, jetzt involvieren würde. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen wie bei einem Horrorfilm, also dass man sich im Prinzip äh, gruselt und sich diesen Horrorfilm anguckt, aber so ein bisschen im sicheren Bereich ist. Also man möchte trotzdem das miterleben, und deswegen auch diese Erzählung, dass man die so genießt, auch von Kriminalfällen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund der Popularität von Mordlust, dass sie einfach so gut diese Fälle darstellt und man sich da so gut hereindenken kann und ja, wirklich das Gefühl hat, dass man selber so ein bisschen mit dabei ist, aber trotzdem in der eigenen Safe Zone ist und sich quasi nicht in der Realität damit auseinandersetzen muss. Man kann jeden Moment ausschalten. Man kann jeden Moment einfach auch mal vielleicht durchschnaufen und noch mal drüber nachdenken und sich selber so ein bisschen diese Verschnaufpause gönnen, was äh, bei ja, einigen anderen Sachen vielleicht nicht so der Fall ist. Ähm, glaubt ihr, dass sich auch vielleicht bei euren HörerInnen viele potenzielle Straftäter mit sowas eingehend beschäftigen? Also es liegt ja nahe, dass vielleicht irgendwelche Leute, die sich mit Verbrechen beruflich beschäftigen, aber auf der anderen Seite eben, äh, nicht auf, auf Seiten der Ermittlungsbehörden oder des Rechtssystems, dass sie sich auch mit dem Thema beschäftigen, weil die es vielleicht interessant finden und weil die es auch, ich, ich nenne es jetzt mal, vielleicht nicht aus der Not heraus machen, sondern gern tun.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube auch nicht, dass Menschen, die tatsächlich regelmäßig Verbrechen begehen, sich einen Crime-Podcast anhören würden und denken, ach, das hat der ja super durchgezogen, da, der oder die andere StraftäterIn. Das kann ich mir, also das ist nicht mein Bild davon, wie Leute Verbrechen planen.
0: Sagt euch der CSI-Effekt was?
1: Ja, das ist, wenn, warte, lass es mich zusammenkriegen, wenn man das ist doch irgendwie, gerade wenn man mit Geschworenen arbeitet, irgendwie ein Problem, ne? Dass die dann denken, ähm, weil sie so viel Serien gesehen haben, dass die wissen, dass, dass sie wissen, wie das jetzt alles bewiesen werden muss. Ähm, und dann zu ganz anderen Schlüssen kommen, als Leute, die jetzt nicht so viel Serien gucken, oder?
0: Genau, ich erkläre das auch noch mal für meine ZuhörerInnen. Ja. Das hast du aber schon eigentlich ganz gut gesagt. Das ist zumindest ein Teil des CSI-Effekts. Also der CSI-Effekt ist ein Phänomen, bei dem sich Crime-Fernsehserien oder Filme äh, oder auch allgemein gewisse Medien auf das Verhalten von äh, Geschworenen, also da, wo es eben ein Rechtssystem mit Geschworenen gibt, auswirken können, aber auch auf das Verhalten von Kriminellen und Opfern. Also gerade im Bereich der Forensik. Geschworene neigen dann angeblich zum Beispiel durch zu viel CSI gucken, eher dazu, jemanden nicht schuldig zu sprechen, wenn forensische Beweise fehlen. Oder andersherum, wenn dann eben viele forensische Beweise vorhanden sind, jemanden eher schuldig zu sprechen, weil, ja, da wurde ja DNA von dem gefunden. Dann muss das ja gewesen sein, so in dem Bereich. Die Gesamtumstände werden dann dabei aber nicht mehr so wirklich angemessen gewürdigt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema mal etwas eingehender befasst, dann weiß man, dass das bloße Finden von daktyloskopischen Spuren, also Fingerabdrücken, oder allgemein von DNA an einem Tatort, nicht mal zwangsläufig beweist, dass die Person überhaupt vor Ort war. Die kann ja auch anders dahin gelangt sein in verschiedenen Fällen. Mhm. Und ähm, dass das ein zunehmendes Problem geworden ist, unter anderem in den USA, wo das viel untersucht wurde, weil man dann quasi Leute vorher befragt hat, die Geschworenen auch irgendwann, und die haben dann gesagt, ja, ich äh, gucke gerne viel Criminal Minds oder so. Dann haben die gesagt, okay, dann sind sie raus. Dann müssen sie hier nicht in unserer Ach. Jury mitmachen, weil wir glauben, dass es halt das Bild verfälscht hinterher. Im Bereich der Kriminellen sagt man aber auch, dass die die Serien dazu nutzen, sich Wissen anzueignen und Tipps zu bekommen, um nicht geschnappt zu werden und eben das Hinterlassen von Beweismitteln am Tatort möglichst zu verhindern. Das heißt, seit es eben CSI gibt im Fernsehen, tragen die auf einmal alle Handschuhe, jetzt überspitzt gesagt, und äh, wissen halt, auf was sie achten müssen, damit sie eben keine Straftaten mehr begehen. Okay, aber
1: das hätten Sie möglicherweise auch aus einer normalen lokalen Berichterstattung erfahren, dass da Fingerabdrücke gefunden wurden. Oder?
0: Ja, ja, klar. Also das ist jetzt nicht nur auf Fingerabdrücke natürlich abschließend äh, gemünzt, sondern auf alle möglichen Sachen, ähm, die mit Forensik zu tun haben. Also dass sie einfach, weil, weil sie das so viel konsumieren, die Kriminellen sich denken, Ah, okay, da muss ich aber noch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich kann jetzt nicht einfach da reingehen, das klauen, sondern ich muss auf die und die und die Sachen achten, wie ich eine Tür öffne, dass ich, wie ich die Sachen vielleicht wieder loswerde oder sowas. Fand ich eigentlich ganz interessant, dass es da mhm. so ein Phänomen zu geben scheint. Und ich muss auch sagen, also es gibt noch einen dritten Teil davon, nämlich Opfer, also dass die Angehörige und Opfer von Straftaten durch diese oft auch sehr unrealistisch äh, grandiosen technischen Möglichkeiten der Fernsehermittler davon ausgehen, dass eben auch alles wirklich so abläuft in echt. Und in der Realität kann es ja zum Beispiel viele Monate dauern, bis überhaupt eine DNA-Spur ausgewertet ist. Und dann hat man auch nicht unbedingt hundertprozentige Gewissheit über das Ergebnis. Und das sind Sachen, mit denen ich tatsächlich auch in, meinem, in meiner täglichen Arbeit konfrontiert bin, wo dann Leute irgendwie, also irgendwelche, wahrscheinlich Jugendlichen, einen Stein auf ein Auto schmeißen. Und dann kommt man dahin, soll das aufnehmen. Und dann stehen die Leute da, sie müssen diesen Stein sicherstellen. Da sind bestimmt DNA-Spuren drauf und Fingerabdrücke für einen 300-Euro-Schaden an einem äh, Fahrzeug. Was natürlich rein jetzt zum Beispiel von der Beschaffenheit der Oberfläche gar nicht möglich ist. Aber man den das jetzt auch nicht unbedingt negativ auslegen kann. Weil es steht ja überall, dass es eben so passiert. Also so kann quasi Crime-Fiction, auch das Bild ein bisschen verzerren der Konsumenten. Und meiner Meinung nach ist das das Tolle, tolle in Anführungsstrichen natürlich, an True Crime, dass man eben ein etwas realistischeres Bild bekommt und dass man eher so ein bisschen mehr sieht, wie das Ganze wirklich funktioniert und einen Einblick in auch nicht nur die Opfer bekommt, sondern so ganzheitlich auch in die Täterpsyche und alle verschiedenen Bereiche davon, wenn es gut dargestellt ist.
1: Und das wiederum mhm. ist doch eigentlich total toll, dass sich Leute über True Crime informieren können. Ich hatte nämlich mal einen Fall im Podcast vorgestellt. Da saß ein falsch verurteilter angeblicher Sexualstraftäter im Gefängnis und hatte von einem Fall erfahren, den damals Sabine Rückert auch recherchiert hatte, zusammen mit Johann Schwen, diesem Verteidiger, der den damals rausgeboxt hat. Und der ähnelte eins zu eins seinem eigenen Fall. Und dann hat er sich an den Schwen gewandt und hat gesagt, ähm, wenn sie damals diesen Mann daraus helfen konnten, dann können sie es vielleicht bei mir auch. Und der ist dann auch freigekommen. Es kam raus, dass alles wirklich falsche Ermittlungen waren, Fehlanschuldigungen. Und insofern kann das ja auch Opfern helfen, sich ein bisschen zu orientieren.
0: Hm. Absolut, sehe ich ganz genauso. Deswegen finde ich das auch im Gegensatz zu eben vielen Kritikern, die sagen, dass es vielleicht problematisch ist, dass oder es schon in den Bereich des Gaffens hineingeht, wenn man sich mit True Crime beschäftigt. Weil das hört man nämlich auch, wenn man ein bisschen darüber recherchiert, sehr oft, dass es eigentlich eine super Möglichkeit ist, auch mal die andere Seite darzustellen. Wenn man sich jetzt mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigen möchte, stößt man ja mittlerweile auf Unmengen an ja, Dokumentationen, Serien, Filme zum Thema True Crime, die auch die verschiedensten Fälle, weil es natürlich auch immer wieder einen neuen Nachschub von Fällen gibt, darstellen. Und ihr selber beschäftigt euch ja auch sehr oft damit. Jeden Mittwoch bei euch auf Instagram gibt es den Autopsiebericht und da, jeden, zweiten. Je, sorry, jeden zweiten Mittwoch, immer genau in dem Mittwoch, wo keine neue modus folge rauskommt. ne? Mhm. Und da besprecht ihr dann auch immer gewisse True-Crime-Formate. Und zwar auch so ein bisschen ausführlicher und detaillierter und länger. Habt ihr denn ein paar Sachen, die ihr vielleicht unbedingt empfehlen könnt? Also was ihr auch so als das Beste in dem Bereich anseht und was ihr den ZuhörerInnen mal ähm, ein bisschen vorstellen könnt?
2: Also wir haben ja schon so viel konsumiert und man muss wirklich sagen, darunter sind ganz, ganz viele tolle tolle Formate, ähm, welcher mir irgendwie, seitdem ich ähm, den konsumiert habe, nicht mehr so richtig aus dem Kopf geht und den ich wahnsinnig toll fand, war When They See Us auf Netflix. Ähm, das ist keine, in dem Sinne, Doku-Serie, sondern es ist mit mit, mit Schauspielern. Aber es ist, ähm, es zeigt den Fall so gut und so ganzheitlich. Es geht um den, ähm, Central Park Jogger Case. Es war Ende der 80er Jahre, dass eine Frau im Central Park vergewaltigt und ganz übel verletzt wurde. Und es wurden fünf junge afroamerikanische, ähm, Jugendliche dafür festgenommen und auch verurteilt. Und ich höre jetzt auf zu spoilern, aber, ähm... Auf jeden Fall hat diese Serie es geschafft, dass auch jemandem wie mir, der keine Ahnung hat, wie das Ende der 80er Jahre in, in New York war und wie, wie diese rassistische Gewalt in der Polizei auch vorgeherrscht hat und die ganze Stadt, wie die Kultur damals einfach war und das hat es das hat die Serie richtig gut rübergebracht. Und ich finde, jetzt gerade ist das auch noch total aktuell, wenn wir uns den den Fall in Georgia angucken, wo, wo ein junger, ein 25-jähriger afroamerikanischer Mann erschossen wurde von zwei Weißen und eben nicht ähm, verhaftet wurde, sondern erst als jeder oder die ganze Welt dieses Video gesehen hatte. Und auch ähm, im, im Rahmen der Corona-Maßnahmen, dass die Mehrheit, die verhaftet wird, wegen irgendwie Verstoß gegen irgendwelche Maßnahmen auch Afroamerikaner sind und ähm, ja und irgendwie hat das mich voll mitgenommen und ähm, mich danach noch ganz lange beschäftigt und das daran sehe ich immer ob ob eine Doku oder ob daran sehe ich immer ob ein Format
1: gut war für mich ja ich habe Eins, was äh, weniger Netflix-kompatibel ist, dafür aber auch richtig gut. Und zwar heißt das, das soll Recht sein. Und das gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen, das ist eigentlich vom NDR gemacht mit Ingo Zamperoni. Und der sitzt zusammen mit Schöffen und Schöffinnen. Und die diskutieren dann immer einen Fall. Und er zeigt denen immer erstmal so Bruchstücke und fragt die, wie sie... Stand jetzt darüber urteilen würden. Und dann erzählen sie den Fall immer weiter, wird auch nachgespielt und äh, teilweise mit Interviews von den Betroffenen, Opfern oder Täterinnen und Tätern ähm, unterlegt. Und das finde ich eine äh, richtig gute deutsche Produktion.
0: Ja, das klingt beides schon mal sehr, sehr gut. Was habt ihr denn für euch selbst jetzt noch so geplant für die weitere Zukunft? Also abgesehen davon, dass ihr natürlich alle zwei Wochen auf Spotify, iTunes... Oder überall, wo man Podcasts finden kann, eine neue Folge von Mordlust veröffentlicht. Ihr wart ja auch zum Beispiel schon bei anderen YouTube-Formaten zu Gast. Unter anderem, glaube ich, ganz bekannt auch bei euren Fans, äh, euer Besuch bei Follow-me-Reports, wo ihr euch quasi in den Schutzanzug eines tatort wortwörtlich <lacht> hineinversetzt habt. Kann man da in nächster Zeit auch noch mehr in der Richtung von euch erwarten? Oder habt ihr da überhaupt Lust drauf, sowas zu machen? Jetzt mal abgesehen, natürlich in der Corona-Zeit, klar ist es nicht ganz so möglich.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Lust und wir haben auch was in der Pipeline. Das können wir jetzt noch nicht so richtig verraten. Das machen wir erst, wenn das dann soweit ist. Aber Laura und ich, wir kommen aus dem Fernsehen und aus der Videoproduktion. Vielleicht zieht es uns irgendwann auch nochmal wieder unter anderem dahin. Und wir machen ja auch immer unseren off jetzt gerade. Ja. ja.
0: Genau, ihr wachst ja noch. Äh, eine Frage fällt doch. mir noch ein. <lacht> ihr wachst ja immer weiter. Ihr Kleinen, Süßen. <lacht> so war das nicht gemeint.
1: Nein, weiß ich doch.
0: Was sagen denn so, was sagt euer Umfeld bzw. Freunde, Familie zu dem Thema ähm, Podcast und dass ihr euch auch mit so ich nenne es jetzt mal grausam und schlimm Sachen, Fällen, Verbrechen jeden Tag beschäftigt, früher in der Freizeit, mittlerweile sogar beruflich. Oder hören die das überhaupt?
2: Also bei mir, viele meiner Freundinnen hören das, aber ich habe auch eine, die mir schon so oft gesagt hat, dass sie es nicht verstehen kann, wie ich mich damit jeden Tag beschäftigen kann. Also sie kann das gar nicht nachvollziehen und, und die würde es auch niemals anhören, ähm, weil das für sie einfach, sie würde das zu sehr mitnehmen und würde ja ihren Alltag zu negativ beeinflussen. Und man, ja, und deswegen ist das eben auch nichts für jeden, ja. True Crime, dass entweder man liebt es oder man möchte es gar nicht im Leben haben.
1: Ja, mein Vater würde sich zum Beispiel niemals eine Folge von uns anhören. Jetzt war der bei der, bei dem einen Live-Podcast war mit dabei, <lacht> aber der würde das nie machen, aber keiner hat dafür kein Verständnis. Also, mhm. ich meine, ähm, es muss jeder Job gemacht werden und gerade unser ist sehr wichtig. Nein, Scherz. Aber ich habe tatsächlich <lacht> mal ähm, in der Schule war ich mal bei einem Bestattungsinstitut. Ich weiß auch nicht, was sich unsere Lehrer dabei gedacht haben, dass sie uns dahin geschleppt haben, ja. Aber ihr wart alle zusammen da, oder? Ja, ja, ja. ich habe da kein Praktikum gemacht, sondern das war okay. so ein Ausflugtag <lacht> Bestattungsunternehmen. Wow. Ja, und der Bestatter okay. dort, der hatte uns erzählt, dass seine erste Ehe tatsächlich daran gescheitert ist, weil die Frau das nicht haben konnte. Sie hat das Gefühl gehabt, dass dieser Leichengeruch ständig an ihm klebte und sie hat sich damit einfach nicht abfinden können.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch gerne. Also ich muss auch sagen, in meinem dienstlichen Leben ist mir bisher fast nur untergekommen, dass das Leute auch als Paar gemacht haben. Also unter anderem deswegen auch, weil meistens die äh, Leichenhallen beziehungsweise die Örtlichkeiten unter dem Wohnhaus dann waren, im Erdgeschoss oder sowas. Oh
1: Gott, das, das finde ich aber auch echt schwierig. Finde ich auch schwierig.
0: grenzwertig, definitiv finde ich das grenzwertig. Aber die kommen damit ganz gut klar, weil die sich auch gegenseitig so gut verstehen kann. Und ich glaube, alle Jobs in solchen Bereichen sind ja weniger sozialverträglich als vielleicht ja. so ein normaler Bürojob, gerade weil man auch immer diese Diskrepanz hat zwischen dem, ja, zwischen dem normalen, jetzt bei uns zum Beispiel dienstlichen Leben und dem Leben, was dann vielleicht der Partner oder die Partnerin führen und äh, diesem Verständnisproblem. Also weil, wenn man dann nach Hause kommt und zu Hause so erzählt, boah, heute, da hatten wir schon wieder den richtig schweren Verkehrsunfall war richtig nervig, hat total lange gedauert. Und andere denken sich da halt vielleicht noch, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Und man selber regt sich nur auf, dass man, jetzt mal überspitzt gesagt, wieder drei Stunden da im Regen gestanden hat, obwohl da natürlich tausend schlimme Sachen passiert sind. Also wirklich wieder diese, diese Distanz, die man da so schiebt und dass andere nicht so das Verständnis dafür haben. Ähm Finde ich aber auch krass, dass ihr so einen wunderschönen Ausflug gemacht habt, zusammen mit der Schule. In welchem, in welchem Alter war das denn?
1: Na, das war in der 11. oder 12. Ja. Da waren wir auch unten aber in den Leichenhallen und dann war da die Haarbürste und dann klebten da Haare dran. Oh, oh Gott. Also ich weiß nicht, ob die uns dafür irgendwie dass die <lacht> wollten, dass wir uns dafür interessieren, aber so richtig geklappt hat es nicht.
0: Wir brauchen mehr Bestatter in diesem Land. Jetzt. Das
1: kann sein, dass das Ziehen tatsächlich der Hintergrund war, weil so gerne, weiß ich nicht, ob da jemand so, wenn er nicht da reingeboren wurde, ob, der, ob sich da so viele Leute denken, ach, das möchte ich später mal machen. Hm.
0: Ja, dann würde ich sagen, wenn euch, oder fällt euch noch irgendwas ein, was ihr gerne sagen wollen würdet? Nö, dann würde ich nämlich mal abschließen jetzt. Mhm. Also, <lacht> <lacht> ähm, Ja, also dann freue ich mich zusammen mit natürlich allen anderen Fans auch darauf, was ihr bald noch in der Pipeline habt oder was ihr jetzt schon in der Pipeline habt und was vielleicht bald veröffentlicht wird. Da bin ich echt total gespannt. Und ja, auch. <lacht> da bin ich noch mehr gespannt, wenn ihr da so <lacht> gespannt drauf seid. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall noch mal recht herzlich bei euch beiden, dass ihr mir hier Gesellschaft geleistet habt bei dem Podcast und mir mit eurem Expertenwissen zur Seite gestanden habt. Ich hoffe, ihr hattet dabei auch genauso viel Spaß wie ich und ich fand es ja. echt super interessant und informativ. Euch da draußen kann ich natürlich auch nur empfehlen, sich so schnell wie möglich ein paar Folgen von Mordlust anzuhören, am besten bei Folge 1 anfangen, das baut nämlich auch aufeinander auf. Und es lohnt sich, alle 45 Folgen mal durchzugucken, würde ich sagen. Ne? Hören.
1: Und keine Sorge, es wird besser mit der Zeit.
0: <lacht> das ist auch so eine Sache, die ich, also ich habe wirklich den Mordlos-Podcast so vielen Leuten schon empfohlen in meinem Umkreis, unter anderem auch extrem vielen Kollegen. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die ich später noch mal rausschneiden muss, aber äh, im Nachtdienst auf Streife, da wurden schon so unglaublich viele Folgen im Streifenwagen gehört. Wie
1: cool ist, das, das, das ist so <lacht> super.
0: Wobei es da auch äh, Situationen gab, also zum Beispiel, ich habe immer geguckt, welche Folge kann ich nehmen, um Leuten, die den Podcast noch nie gehört haben, mm. das so ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ich fand zum Beispiel von den ersten Folgen die Exorzismusfolge ziemlich interessant und ja. auch recht krass. Und wenn man dann halt so um drei Uhr nachts im Streifenwagen die Exorzismusfolge oh. hört und auf einmal kriegt man den Einsatz, ja, verdächtige Feststellungen in alter, verlassener Lagerhalle, läuft <lacht> man da durch, so zu zweit. <lacht> ist auch grenzwertig auf jeden Fall. Total. Aber die meisten davon sind dabei geblieben und äh, sind selber große Fans mittlerweile. Deswegen, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, euch das mal anzuhören. Äh, ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, denn wenn dem so ist und sogar erst recht, wenn nicht, würde ich mich sehr über euer Feedback freuen und äh, zum Beispiel über Instagram oder Facebook unter Tatwort Podcast zu finden, unsere Seiten. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, tschüss.